0: um wirklich da diese Nähe und Verbundenheit zu erreichen, die es braucht, um wirklich produktiv zu sein. Next Level Team Design.
1: Teamarbeit neu gestalten. Ist virtuelle Teamarbeit aus dem Homeoffice besser als klassische Zusammenarbeit vor Ort vis-à-vis -vis im Büro? Und wird Teamarbeit an einem zentralen Ort zum Luxuserlebnis oder wird sie vielleicht sogar aussterben? In einer immer digitaler werdenden Welt, beschleunigt durch Corona, haben viele Teams, teils auch unfreiwillig, einiges an Erfahrung mit virtueller Teamarbeit gemacht. Zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Oliver Redenius gehen wir der Frage nach, wo genau Vor- und Nachteile virtueller Teamarbeit liegen, welches Führungsverständnis verlangt wird und ob virtuelle Teams schlussendlich vielleicht sogar das Potenzial haben, besser zu performen als die analoge Variante. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Olli, du bist Experte für Personal-, Team- und Organisationsentwicklung, bist Erlebnispädagoge und systemischer Coach, betreust große Kunden wie zum Beispiel die Deutsche Bahn und berätst im Bereich digitaler Zusammenarbeit unter dem Label Together Remote – Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus. Schön, dass ich da sein kann. Vielleicht kannst du zum Einstieg einfach mal kurz berichten, welche Beobachtungen du bisher bezogen auf virtuelle Teams machen konntest. Die,
0: ich glaub, für mich spannendste Beobachtung ist die Offenheit und der Mut, der sich aktuell breit macht oder sichtbar wird, sich mit Tools, mit Medien, mit unterschiedlichsten Formaten auseinanderzusetzen. Und ja fast so eine gewisse Entdeckungslust spürbar wird, anstatt sich auf so altbewährte, klassische Strukturen zu berufen. Ist es generell ist das
1: eine breite Beobachtung oder ziehst du da jetzt auf spezifische Branchen ab?
0: Ähm, ich würde fast sagen, es ist eine breite Beobachtung. Also wenn ich jetzt an die Gespräche denke in Personalabteilungen, wo sich groß gefreut wird, dass endlich digitales Arbeiten äh, und Neue Formate quasi im Platz finden, ist das mega spannend, wenn ich mit Teams spreche, die sich freuen, ähm, andere Formate auszuprobieren. Nee, auf einer breiten Ebene ist sichtbar, dass Leute Lust haben, dieses Format zu entdecken und die Vorteile daraus zu ziehen. Wo
1: liegen denn direkt aus deiner Perspektive denn die klaren
0: Vorteile virtueller Teamarbeit? Die Vorteile oder ein großer Vorteil ist die Einfachheit. Viele Menschen bis hin zu wenigen Menschen, je nachdem aus welchem Kontext ich komme, schnell zusammenzubringen und ganz schnell ins Reden und Machen zu bewegen. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil, dass ich ganz schnell sehr intime Gesprächsatmosphären schaffen kann und, und damit ja, super schnell produktiv werde einfach.
1: Ja, ich würde sogar noch eine, ja, vielleicht einen Schritt vorher beginnen und noch mal darüber nachdenken, was sowohl für einen für Arbeitgeber, gibt es, glaube ich, viele Vorteile. Also mein Pool an Leuten, die ich für ein potenzielles Team planen kann, wächst, ne, weil ich einfach nicht mehr darauf angewiesen bin, Leute aus der Region einzustellen. Also das Thema Wohnortnähe spielt dann nicht mehr so die Rolle, weil Leute ja quasi von überall arbeiten können. Es muss halt nur Internet geben. Und ja, ich habe natürlich auch als Arbeitgeber Vielleicht sogar eine Kostenersparnis, weil ich ja, Büros nicht mehr so groß dimensionieren muss und so weiter. Und aus Perspektive der Arbeitnehmer ist eben auch wieder dieser Punkt, ich habe mehr Flexibilität, was meinen Wohnort betrifft. Ich muss vielleicht viel, viel weniger pendeln. Und auch für die Arbeitnehmer ist es natürlich total entscheidend, vielleicht einen Arbeitgeber, der attraktiv ist, aber nicht in der Region liegt, auf einmal mit in die Auswahlkriterien einschließen zu können. Wie war es denn für dich, also klar, die Corona-Zeit hat jetzt ordentlich zugeschlagen, was das Thema virtuelle Zusammenarbeit betrifft. Ist das ein Thema, was genau dann erst für dich aufs Tableau kam oder hast du auch vorher schon Ausläufer digitaler Zusammenarbeit kennengelernt?
0: Also kennengelernt auf jeden Fall und äh, auch die Herausforderung oder die Auseinandersetzung, wie können... Menschen, die weit verteilt sind in Deutschland oder in internationalen Projekten involviert sind, effektiv zusammenarbeiten. Da gab es unterschiedlichste Formate, wie eben zusammengearbeitet wurde und was da gemacht worden ist, wie sich mit Tools zusammengesetzt worden ist. Aber man hat immer noch drauf plädiert, okay, wir müssen uns treffen und das Thema sollte in dem Workshop Platz finden und wir müssen das Jahresmeeting hier halten und hier die große Konferenz da. Ähm, und Leute sind ganz bewusst viel gereist und viel gefahren und viel geflogen, äh, um irgendwo in Präsenz sich auszutauschen. Und wie man das effektiver gestalten kann, äh, war schon in der Vergangenheit eine große Frage und war, wurde plötzlich dieses Jahr zum, zum ja, Alltagsthema, könnte man fast meinen.
1: Ja, es ist bei mir ähnlich, hat sich so Ende 2018 in diesen ganzen co Coworking-Kosmos eingetaucht bin und das erste Mal Leute kennengelernt habe, für die es absolute Normalität war, an einem Standort zu sein, an dem das Team überhaupt nicht arbeitet, wo das tagtägliche Geschäft war, sich online zusammenzuschalten, war das für mich auch als Teamentwickler schon erstmal bemerkenswert. Ich gesagt, habe, Ja, das ist eine Spielart, mit der ich bis dato wenig zu tun hatte und für mich natürlich viele Fragen aufgeworfen hat. Ne? Also die erste große, und da haben wir auch im Vorgespräch schon mal gerade drüber gesprochen, wie gestaltet man eigentlich eine Beziehungsebene, wenn man sich nicht tagtäglich sieht? Also wenn man sich nicht in der Kaffeemaschine trifft, was kannst du denn da vielleicht so an Best
0: Practice mitgeben? Ja, ich glaube, das ist das, der spannendste Punkt, äh, wie ich Beziehungen aufbauen kann. Räume, Platz für Austausch zu schaffen oder die kleinen Nuancen zu haben, zu nutzen, die mir zur Verfügung stellen, ist, glaube ich, die die, die größte größte Kunst oder Herausforderung, was relativ simpel geht, wie im, im realen, würde ich sagen, auf die Menschen zugehen. Das heißt, noch bewusster das Gespräch suchen, noch bewusster Leute beim Namen ansprechen. Äh, noch bewusster nachzufragen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also Wer virtuelle Veranstaltungen schon erlebt hat in der, in der jüngeren Vergangenheit, man sitzt da mit ganz vielen Leuten und keiner traut sich, was zu sagen. Aber das sind ja genau die Momente, wo man sich zeigen kann und Interesse zeigen kann und die kleinen Smalltalk-Themen auf den Tisch bringen kann, weil es eben die Raucherpause nicht gibt. Es gibt die Kaffeepause nicht. Ähm, und die muss ich mir irgendwo anders geben und dafür die Pausen tatsächlich nutzen vor den inhaltlichen Blogs.
1: Wie kann das jetzt ganz
0: konkret aussehen? Oder was ich als ähm, Empfehlung mitgeben würde, ist sich bewusst zu machen, welche Themen sollen wo Platz haben und ich da ganz bewusst gucke, okay, hier sind die inhaltlichen Blöcke äh, und ich plane die, sei es in äh, kurzfristigen oder kleineren Veranstaltungen oder auf einen längeren Zeitraum gesehen. Und was kann ich machen, um informelle Themen mit abzuholen. Das heißt, mache ich mal abends wie eine Art Barcamp oder tagsüber so eine verlängerte Mittagspause, wo ich Leute bewusst mein Team zusammenhole und einfach mal andere Themen anspreche, als die auf der klassischen Tagesagenda inhaltlich stehen würden. Und Mitarbeitergespräche, Gefühle abfragen, also einfach, wo stehen wir gerade, wie geht es uns, was beschäftigt uns außerhalb des klassischen Themas. Das ganz bewusst einplanen und eintakten und Leuten auch machen in, in einem Tagesplan, in einem Wochenplan, Monatsplan, dass solche Themen Raum haben. Genau, also ja, da bist du ja
1: auch so ein Punkt, den du gleich genannt hast, also Räume schaffen. Ich finde es aus der Erfahrung ganz gut, wenn das Team immer einen gemeinsamen offenen virtuellen Raum hat, den man ja einfach im Zoom oder im WebEx oder mit was man auch immer arbeitet, anlegen kann. Und den kann man auch bewusst als Flur oder Pausenraum benennen. Ähm, der kann im Hintergrund immer Musik laufen, der einfach ganz bewusst dafür da ist, Austausch zu haben, für den man sogar so weit gehen kann, dass man da ein Regelwerk aufstellt, wo klar ist, in diesem Raum sollen erstmal bewusst gar keine Arbeitsthemen besprochen werden, sondern eher Persönliches und Privates. Weil mir klar ist, das ist der Raum, der dem Beziehungsaufbau dient. Also das finde ich nochmal so einen ganz zentralen Gedanken, dass man sich nicht nur bewusst darüber ist, dass es diese Austauschräume braucht, sondern dass man da wirklich in die Umsetzung gehen muss und dass es je nach Team und je nach Anforderungen da ganz spezifische Varianten gibt. Aber dass man ja sicher auch als Führungskraft eines solches Teams wirklich das bewusst initiieren muss und nicht davon ausgehen kann, dass es schon irgendwie passiert, nur weil man die Erfahrung
0: aus dem Analogen hat. Ja, und ich glaube, die was ja für alle Beteiligten vielleicht neu sein kann oder ungewohnt, sich diesen Räumen zu bedienen, die wirklich anzuteasern und und einladen zu gestalten. Also wenn man so an Bürosettings denkt oder Arbeitsplatzsetting im analogen, da gibt es die Kaffeemaschine, da gibt es einen Blumenstrauß, da gibt es Menschen, die einen mit dem Sachen begrüßen, die eine einladende Atmosphäre schaffen und ich glaube, das muss ich einfach noch bewusster verbalisieren, dass genau dafür der Raum ist. Und, ähm
1: genau, ich glaube so Atmosphäre ist ja nochmal ein ganz zentrales Stichwort. Ziel sollte es sein, einen virtuellen Raum zu gestalten, in dem man sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, oder in dem dann wieder kleine Unterarbeitsräume in Form von Breakout-Rooms sind oder in diesem Fall vielleicht eher Unteraustauschräume. <lacht> ja, was für mich auch nochmal ein weiterer zentraler Punkt ist, ist es auch nochmal, dass allen Beteiligten klar ist, wie man wann in welche Situation zusammenarbeitet. Also sprich mein äh, oft zitierter Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration, ne, dass mir klar ist, wann muss ich kooperativ, also sprich arbeitsteilig arbeiten und wann arbeite ich eher in einem synchronen setting zusammen und das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, welche Tools ich nutze und so weiter, aber es sollte halt immer bewusst sein, wenn ich im Team die Problemlösung schon parat habe und es wirklich nur noch geht, Dinge abzurufen, die schon da sind, dann kann ich wunderbar asynchron arbeitsteilig, also kooperativ zusammenarbeiten und verwende da halt eher andere Tools wie eine Chat und eine Kommentarfunktion oder bin erstmal gar nicht im Austausch und entwickle den Teil weiter, an dem ich gerade arbeite. Aber spätestens dann an dem Punkt, wenn es eigentlich noch keine Lösung gibt, wo man strategisch planen muss und neue Sachen schaffen muss und so also sprich auch innovativ vielleicht an Problemlösevorgänge rangeht, dann brauche ich auch Tools, in denen ich synchron und kollaborativ arbeite. Wenn wir da schon mal beim Thema sind, was sind denn so Tools, die du wirklich guten Gewissens empfehlen kannst? Mit Was arbeitest du selber und äh, wo hast du gute
0: Erfahrungen gemacht? Ja, Tools, die, die Sinn machen, würde ich glaube ich noch unterscheiden zwischen denen, die rein den Austausch fördern untereinander zwischen den Menschen und Tools, die eine Art Meeting-Funktion haben, also wo ich dann Menschen dann bewusst nochmal auf einer anderen Ebene zusammenbringe und dann die Tool-Ebene, wo ich anfange zu gestalten. Und ich glaube so, dass was den klassischen Austausch angeht, da ist Slack, glaube ich, eine, eine ganz coole Lösung, um hm. einfach in... Sachen einfach up-to-date zu halten und, und zu konzentrieren und viele Menschen zu unterschiedlichsten Zeitpunkten in den Wissensaustausch, Gedankenaustausch zu bringen mit unterschiedlichsten Untergruppen. Das geht super. Äh, ich bin tatsächlich nach wie vor ein Fan von äh, einfach so ganz banalen, äh, ja fast, wie soll man sagen, WhatsApp-Gruppen, Messenger-Gruppen, wo man einfach so ein bisschen mitlesen kann. Und dann geht es aber weiter, okay, jetzt will ich inhaltlich arbeiten und Menschen zusammenbringen und da bietet klar neben MS Teams äh, Zoom wahrscheinlich die die beste Ausgangspunkt, um um wirklich Menschen nah zusammenzubringen und mit den ganzen Tools für Meeting und Austauschräume und keine Breakout-Gruppen und die die Zusatzfeatures, Menschen können Gruppen wechseln, also da kriege ich Meeting-Workshop- Strukturen, die auf allen Ebenen mir richtig helfen zu arbeiten und dann dem angesehen arbeite ich ganz viel mit Miro, weil einfach als kollaboratives Tool äh, mit allen Zusatzfunktionen von Kanban, mit ähm, Whiteboard-Geschichten, mit ähm, Collagen, die entstehen können. Also ich selber arbeite äh, in der Trainerrolle ganz viel mit kreativen Arbeiten und Prozessen und kann dort wirklich mich voll austoben und es ist sehr intuitiv zu bedienen und geht super gut auf, ist für, für jemanden, der das nutzt, ähm, zu jeder Zeit ja verfügbar. Und ein anderes Tool, was wir ähm, auch gerne verwenden im, im kleinen Team, um Projekte greifbar zu machen und, und zu überlegen, ist äh, Trello. Ja, also das sind
1: tatsächlich auch meine Erfahrungen. Ich arbeite ganz viel mit Trello äh, mhm. seit kürzerer Zeit. Da hatten wir uns, glaube ich, drüber mhm. ausgetauscht mit Miro, was ich super klasse finde. Also das mhm. ermöglicht mir ganz viel. Und obwohl ich zum Beispiel diese Kanban-Board-Funktion aus dem Trello auch im Miro abbilden kann, finde ich es gut, das Projektmanagement auf einer anderen Stelle nochmal zu legen und dann halt ja, Trello separat als Programm nochmal zu nutzen. Ja, und dann immer wieder, also und da bin ich auch voll bei dir, braucht es ja aber diese, diesen permanenten Austauschkanal auch auf einer rein schriftlichen Ebene und da ja, bin ich großer Fan von Slack. Jetzt ist es natürlich immer unterschiedlich, in welchem Unternehmen man arbeitet, wo man Rahmenverträge hat und so weiter. Und ja, Microsoft Teams sagtest du auch. Was nochmal spannend sein kann, sind Server und Plattformen, die quasi in Europa gehostet sind, einfach aus dem Datenschutzrecht. Mhm. Da könnte ich vielleicht noch CryptPad empfehlen, wo man auch eine ganze Menge machen kann. Da stehen die Server in Frankreich. Ja, aber das ist vielleicht schon mal so ganz entscheidend dass man da einfach mal weiß, was funktioniert und was vielleicht auch, oder gibt es auch Tools, wo du sagst, ja, da würdest du eher davon abraten, die funktionieren vielleicht nicht so gut.
0: Ich glaube, abraten würde ich nicht. Ähm, es gibt, glaube ich, Tools, da sollte man sich einfach überlegen, brauche ich die Komplexität oder ist die Einfachheit genau richtig? Deswegen ist vielleicht ähm, Trello, weil es einfach als Management Board äh, einfach easy zu nutzen ist, ähm, das Übersichtlichste, ähm, ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist was ich gerade erlebe, total spannend, auch in vielen Gesprächen, ist das Wiederaufleben von klassischen Telefonaten. Also wie Leute genießen, einfach Telefonate zu führen. Also weg vom Screen und weg von einem viereckigen äh, Kameraformat, äh, sondern einfach mal das Telefon in die Hand nehmen und spazieren gehen, selbst im Arbeitsraum, in der Wohnung, draußen im Park und, und klassische Telefonate führen. Das erlebt gerade so, so ein Revival und ist aus meiner Perspektive stark zu empfehlen.
1: Ja, das ist auch nochmal ein, ein spannender Punkt. Vielleicht, wenn nicht sogar der essentiellste Punkt, was es braucht, damit virtuelle Teamarbeit gut laufen kann, ist der Umgang mit Emotionen und Konflikten, die ja online vielleicht auch nochmal ganz anders zu handhaben sind als in einem analogen Setting im Büro. Was konntest du denn da so für Erfahrungen bisher
0: machen? Ich glaube, dass was... Die größte heraus, oder das, was, was den Unterschied für mich persönlich im Arbeiten immer gemacht hat, ist, wie schaffe ich es, Nähe zu erzeugen. Wenn ich es mhm. schaffe, Nähe zu erzeugen, das heißt durch Präsenz, durch eine emotionale Sicherheit, durch eine Art Interesse, die von einer, zwei Seiten von allen ausgeht, äh, schaffe ich ein sehr angenehmes, warmes Miteinander. Und wenn ich jetzt Menschen auseinanderziehe und in virtuelle Settings setze, wird das umso schwieriger, diese Nähe zu erzeugen. Und somit fühle ich mich wahrscheinlich, kann ich jetzt mal einen allein alleingelassen vor meinem Rechner. Letztlich bin ich ja da allein. Und muss das irgendwie abholen? Als Führungskraft denke ich noch viel mehr, wie arbeite ich mit Selbstwert, meinem eigenen? Was brauche ich von meinen Mitarbeitern? Was brauche ich an Input? Was kann ich denen geben? Weil letztlich setzen die ja auch auf der anderen Seite und arbeiten. Und ich sehe nicht wirklich, was die machen. Also diese Transparenz in die Arbeitsabläufe zu bringen, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich einfach gut aufgehoben fühlt. Und dann schaffe ich es auch, dass sich Menschen sich trauen, glaube ich, über Gefühle zu sprechen. Weil das Spannende ist, im Homeoffice gibt es ja so einen kleinen Rollenkonflikt, habe ich, also im bewussten oder unbewussten. Ich bin im Arbeitskontext, aber sitze eigentlich in einem sehr angenehmen, warmen Setting. Sei es ein Coworking-Space, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle, wo alles so ein bisschen heimlich ist. Und somit öffne ich mich wahrscheinlich sogar eher als in einem sterilen äh, Meetingraum-Setting. Und hier einfach das offene Aufeinander zugehen, Fragen austauschen, schafft die Räume für Emotionen. Und wenn die Konflikte aufbrechen, ähm, ich meine, das Schöne am virtuellen Arbeiten ist, dass Zuhören eine andere Qualität bekommen hat. Also es, man kann nicht mal durcheinander sprechen. Einer spricht, er leuchtet mir auf meinem Bildschirm sogar ganz groß auf. Ja. Und ähm, der kriegt die Person bekommt die volle Aufmerksamkeit und ähm, genauso umgedreht. Und Somit ist eine Konfliktmoderation sehr gut möglich und habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Austauschformate einfach anders laufen, was nicht heißt, dass es die einzig wahre Lösung ist, weil ich glaube, da kommen wir auch dann irgendwann an Grenzen, wo man sagt, okay, da fehlt so die emotionale Nähe und die Möglichkeit, nach rechts und links zu gucken, Menschen in die Augen zu schauen. Das habe ich so nicht.
1: Na, no, na. No. Eine Erfahrung, die ich aber auch sammeln konnte, ist, das hast du ja vorhin schon angesprochen, klassisches Telefonat und mhm. das ist so für mich die ergänzende Scheife zum Konfliktmanagement in virtuell arbeitenden Teams, dass man Konflikte ganz gut bilateral in einem Telefonat dann auch nochmal klären kann. Voraussetzung dafür ist aber wie in der analogen Welt, ich brauche ein gewisses Konfliktbewusstsein, also ich muss irgendwie fühlen, dass ein Konflikt aufploppt, dass einer da ist und mir auch noch bewusst sein, dass das hinderlich ist. Und dann denke ich, dass das durchaus auch so über eine Telefonschleife ganz gut funktionieren kann, zu zweit, vielleicht auch zu dritt, aber vielleicht, da wäre meine Empfehlung immer erstmal den Rahmen erstmal ein bisschen kleiner zu lassen. So denke ich zumindest, umso enger und intimer der Rahmen, umso einfacher ist es, der Sache wirklich an, an den Grund und an
0: die Wurzel zu gehen. Ja und den, den Mut vielleicht auch zu haben, die Sachen, die einen bewegen, auch im virtuellen Raum anzusprechen.
1: Wobei man da nicht unterschätzen darf, was du schon sagtest. Und die Leute sind im Normalfall in einem gewohnten Setting zu Hause und dann fällt es vielleicht sogar noch mal leichter, ja, die Emotionen rauszuholen. Was für mich ja immer der Zugang ist, auch um Konflikte zu lösen und mhm. oder zumindest mit Konflikten erstmal umzugehen und die zu thematisieren. Damit sind wir eigentlich schon noch mal beim nächsten zentralen Punkt. Was bedeutet es eigentlich als Führungskraft, virtuelle Teams zu führen? Welche Herausforderungen Stellt das an Führungskräfte und sind das andere Herausforderungen als in der analogen Welt? Was ist denn aus deiner Perspektive wichtig, wenn ich virtuelle Teams führe? Was muss ich als Führungskraft mitbringen?
0: Ich würde sagen, Mut zur Offenheit. Also Mut, Sachen transparent zu machen und nachvollziehbar zu machen. Was mich bewegt, wo ich gedanklich bin, wo ich auch hin möchte, und das irgendwie transparent zu machen, sei es auf einer verbalen Form, dass ich das auch schaffe, einfach anzusprechen und die Menschen, die mich umgeben, zusammenzuholen in, in kürzeren, kleineren Sessions, in ähm, längerfristig geplanten Meetings äh, und die Themen wirklich da anspreche, die Themen mir auch abhole, also wirklich offen ins Gespräch gehe, weil eben das Feedback-Thema so ein bisschen... Ähm, untergeht oder ich kann nicht einfach mal im Büro klopfen und vorbeigehen. Ich sehe jemanden nicht in der Kantine, sitzt zusammen und ich kriege so ein Stimmungsbild mit, das fehlt mir alles und das muss ich bewusst einfordern. Das sollte mir als Führungskraft bewusst sein und auch die kritische Frage, was gibt mir quasi Sicherheit und den Selbstwert als Führungskraft? Also was brauche ich von meinen Mitarbeitern als Feedback und wie viel kann ich abgeben und vertraut in dem Prozess zu haben? So Die arbeiten alle, die arbeiten an den Tools, das bewegt sich und es gibt welche, die im Homeoffice morgens arbeiten, es gibt welche, die nachts nochmal sich dran sitzen, es gibt welche, die tagsüber dabei sind und diese Flexibilität, die entsteht durch ähm, virtuelles Arbeit, was eine riesen Chance ist, braucht, würde ich jetzt meinen, als Führungskraft viel Vertrauen in seine Mitarbeiter und das würde ich behaupten, ist viel leichter, wenn Leute wissen, wohin geht die Reise, was sind die Ansprüche, was sind die Erwartungen äh, und das zu thematisieren.
1: Genau, also da bin ich voll bei dir. Also für mich ist der Zusatzpunkt zum Vertrauen halt immer Feedback. Erstens mal hilft mir das, wenn alle Seiten Feedback kriegen, sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskraft. Und das vielleicht ganz bewusst in kürzeren Zyklen zu machen, als man das analog tun würde, das schafft einfach erstmal einen Austausch von Wissen. Also man kommt quasi vom verteilten zum geteilten Wissen über Probleme. Und für mich nochmal eine ganz andere Qualität, auch des Wissensmanagements und eine Qualität darüber, ein Verständnis zu haben, an welchen Problemen gerade alle hängen. Und damit erledigt sich schon größtenteils dieses Thema Vertrauen, weil man ja sowieso involviert ist. Und das nochmal für meine Empfinden auch eine viel bessere Bindung im Team und somit auch wieder Nähe schafft. Also Feedback für mich da ein ganz zentraler Punkt. Eigenverantwortung auch nochmal. Also bewusst, das sagtest du ja auch schon, Ziele klar zu kommunizieren, Ziele vielleicht runterzubrechen, mehr Zwischenziele zu machen und immer wieder zu entscheiden, ist das gerade noch unser Ziel? Und ja, denn die Verantwortung bewusst auch abgeben zu können. Und na, Struktur und Klarheit ist für mich absolut elementar. Alle müssen wissen, wo bin ich gerade, wo will ich hin, wie sehen die Prozesse aus, dass man quasi nicht mehr sein Süppchen in der eigenen Küche kocht, sondern nach Möglichkeit alles das, was relevant ist, teilt und zugänglich macht. Sich damit natürlich auch angreifbar macht, ne dass ja. Fehler passieren, was wieder eine gewisse Fehlerkultur auch voraussetzt. Das ist am Ende für mich eine Kulturfrage. Aber wenn ich da ganz ehrlich bin, sind es für mich alles Sachen und Werte, die für mich für ein allgemeines, modernes Führungsverständnis dazugehören, egal ob das nun analog oder virtuell ist.
0: Ja. Also vor allem das Thema Verletzlichkeit, sich eins, also klar zu kommunizieren, das bewegt mich gerade, das fühle ich gerade, hier habe ich Bauchkribbeln, Bauchweh, äh, hier würde ich gern mehr sehen, hier bin ich leicht unzufrieden, ähm, diese, diese feinfühligen Sachen, die ich in einem Präsenz, in einem Live-Dasein ja viel eher spüre, auch nonverbal, ähm, das bewusst anzusprechen und auch als Führungskraft vielleicht mal in einem Meeting, was, wie du schon sagst, viel in kürzeren Intervallen vielleicht stattfinden sollte, mal so auf die Metaebene zu springen, würde ich sagen, und zu fragen, ey, was, wo stehen man gerade, wie ist denn das für euch, passt der Prozess? Also gar nicht so das Ziel im Fokus zu haben, sondern wo arbeiten wir, wie arbeiten wir, wie stehen wir gerade zueinander, äh, um wirklich da diese Nähe und Verbundenheit zu erreichen, die es braucht, um wirklich produktiv zu sein.
1: Da kann man sich selbst, wenn man als Unternehmen jetzt zum Beispiel nicht agil arbeitet oder nach Scrum arbeitet, sicher einige Elemente bedienen, wie zum Beispiel einfach so ein Daily Stand-Up, wo man sich jeden Morgen zu einer festen Zeit oder Mittag, zumindest in regelmäßigen Abständen, gegenseitig auf den Stand des Wissens bringt. Da stehe ich gerade. Das habe ich seit gestern erledigt. Da werde ich als nächstes dran arbeiten. Hier brauche ich vielleicht Unterstützung. Das sind Fragen, die, glaube ich, so mit ganz einfachen Mitteln ganz hohen Impact haben.
0: Hm. Auch super ähm, Erfahrungen gemacht von so Agendas in, in Meetingstrukturen, mal so fünf oder bis zehn Minuten kleine Einzelgespräche machen, das irgendwie so zu organisieren, dass man wie so fast Pausengespräche vor einem Thema hat, wo man sich mal kurz austauschen kann, wo steht man gerade, um dann mit dem eigentlichen Thema anzufangen. Das, was wahrscheinlich sonst in einem Meeting vorab passiert, bevor man sich dann auf seinen Stuhl setzt, das in einer kleinen Gesprächsrunde vorher einzufangen. Vielleicht so zum Abschluss, unter welchen Bedingungen ist zum jetzigen
1: Standpunkt virtuelle Teamarbeit besser als die klassische Variante? Wurde es zu sagen, in welchen Bereichen macht es jetzt einfach gerade Sinn, wirklich komplett umzudenken und zu sagen, wir haben wir mit virtueller Teamarbeit einfach Vorteile gegenüber der klassischen
0: Variante? Kann man das an irgendwelchen Punkten festmachen? Also ganz klar, Projektmanagementprozesse in der übergeordneten Formen, wo Menschen wirklich verteilt miteinander sind, durch die Tools, die jetzt so weit abgedatet sind, nicht so weit entwickelt haben, würde ich jetzt behaupten, dass man sich wunderbar austauschen kann und, und wunderbar wirklich ja, Innovationsprozesse anleiten kann, Workshop-Formate, äh, digitales Arbeiten, ist so leicht zugänglich und so bietet so viele kreative Möglichkeiten. Äh, da hat es, glaube ich, einen großen Stellenwert und ein großes Potenzial gerade weiter entfaltet und wird sich wahrscheinlich noch die nächsten äh, nächste Zeit noch weiter entfalten. Dann, ich glaube, alle Teams, die stark von dem Austausch abhängig sind ähm, und, und auch viel vielleicht eine Einzelarbeit unterwegs sind, kriegen hier eine neue Normalität durch die letzten Monate, sich auszutauschen und zusammen ins Gespräch zu kommen. Wie das vielleicht vorher der Fall war, weil es eben ganz alltäglich ist, Zoom-Konferenzen zu halten, sich einen kleinen ähm, Kurs zu verabreden und auszutauschen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wie auch in einem klassischen Meeting, sie effektiv zu gestalten und auf den Punkt zu bringen. Und nicht, man trifft sich nur um des Treffens willen, sondern da Schwerpunkt zu setzen und die gut zu führen. Also ich würde sogar sagen, dass alles, alle Branchen, alle Arbeitsbereiche, wo Menschen zusammenarbeiten durch die Möglichkeit, sich virtuell zu treffen, ein viel leichterer Zugang ist, in kurzen Abständen Themen zu besprechen, Themen anzusprechen, sich kreativer auszutauschen mit unterschiedlichen Tools und Formen und somit Präsenzveranstaltungen, welcher Kontext da auch immer bestimmend ist, vorzubereiten, nachzubereiten. Da sind so viele schöne Möglichkeiten geboten und die jetzt wirklich zu nutzen mit den neuen verständnis für digitales arbeiten ist glaube ich der größte gewinn und auch die größte chance für alle teams führungskräfte und personalabteilungen
1: hm. also ich glaube man muss so vielleicht nochmal ein stück weit einschränken und sagt wenn leute irgendwo in der produktion arbeiten dann ist es natürlich schwierig weil dann brauche ich ja diesen zentralen ort äh, ja. an dem das stattfindet wo spezielle maschinen etc stehen aber wenn es um speziell um dienstleistungen etc geht ähm, werden da glaube ich oder sind eigentlich schon so viele Türen offen und so viele Vorteile bereit, dass man durchaus nochmal diese vielleicht auch steil gestellte Eingangsthese wirklich sogar bekräftigen kann, dass klassische Teamarbeit immer weniger werden wird, wo Leute vor Ort sind, ich denke schon, ja, ähm, weil einfach auch die Marktanteile von digitalen Leistungen und Dienstleistungen im Vergleich ansteigen. Und für mich natürlich äh, trotzdem die Frage, wird klassische Teamarbeit vielleicht sogar so eine, so eine Art Luxuserfahrung? Weil es ja schon noch mal was Besonderes ist. Der Austausch ist ein anderer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ist es vielleicht so eine Analogie wie zum Plattenhören oder einem, einem Buch lesen, was Seiten aus Papier hat? Ne? Also kann es, hat es vielleicht das Potenzial, diese, bewusst diese ganz besondere Erfahrung zu haben in reellen Austausch zu haben, in einer Welt, die größtenteils vielleicht digital, remote und äh, dezentral funktioniert.
0: Also ich glaube, wenn ich es für mich definieren müsste, würde ich sagen, Luxus wird dann, oder der Luxus ist der, wenn ich es schaffe, die besten Welten oder das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Dann würde ich von Luxus sprechen, weil... Präsenz und Live-Arbeiten, vor Ort arbeiten, hat ganz viele Chancen und, und Ressourcen und eben auch Beschränkungen. Und virtuelles Arbeiten hat unglaublich viel Potenzial und kommt hier und da einfach an seine Grenzen. Und wenn ich es schaffe, mir den bewusst zu sein und die in schönen Lernstrecken, also Blend-Learning-Modelle haben das schon oder sprechen da für sich, aber wie schaffe ich es quasi in Lernstrecken, in Kommunikationsstrecken, in Projektmanagementstrecken, die Welten zu kombinieren, dass sie sinnhaft sind für den Nutzer oder für den Teilnehmenden, dann wird es richtig Luxus.
1: Ja, ja, das sehe ich auch. Und ich glaube, und immer wieder muss man sich vor Augen führen, dass es auch dafür eigentlich keine pauschale Aussage geben kann, sondern dass das ganz klar jedes Unternehmen, jede Gruppe auf sich und die jeweilige Rolle adaptieren muss und äh, individuelle Lösungen finden muss. Das ich da ganz klar ein Gegner von pauschalen Lösungen, von der Stange bin, aller so und so musst du es machen und dann wird es funktionieren. Ich glaube, es lohnt sich immer, individuell zu schauen, was ist denn für uns, mit unseren ganz individuellen Herausforderungen, die passende Lösung? Wie kann unsere Teamarbeit aussehen? Und sich immer bewusst zu machen, wo liegen konkrete Vor- und Nachteile der jeweiligen Spielart? Olli, ganz zum Abschluss. Gibt es jemanden, den oder die du gern mal in meinem Podcast zum Thema Teamentwicklung, Teamarbeit, Netzwerkarbeit hören würdest. Wer fällt dir ein? Wer hätte was Spannendes zu sagen?
0: Ich glaube, spannend zu hören wäre wäre Katja, Katja Kramatschuk, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, Profisportlerin im Handballsport gewesen. Äh, mit ihr habe ich gerade meine zwei Jahre Weiterbildung abgeschlossen. Ich glaube, Katja hat einen sehr guten Einblick oder kann sehr gut einen Einblick geben in das Verhältnis von Führungskraft, Trainer, Team und was es heißt und was für Rahmenbedingungen äh, für Sportler wichtig sind, wo man sich, glaube ich, viel rausziehen kann für ja, klassische Teamarbeit, wenn es die überhaupt gibt als solche.
1: Okay, danke. Ja, das hört sich spannend an. Ähm, da werde ich mich mal auf die Spur machen, einen Kontakt herzustellen. Olli, vielen Dank. Vielen Dank für deine Einblicke und alles Gute dir. Bis bald.
0: Hör. Danke, bis bald. Ich freue mich.
1: Next Level Team Design. Der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de